0: Bueno, estamos al aire, haciendo Color Esperanza.
1: ¡Ay! que Me ¿Qué ha dejado, me ha dejado no, Está todo bien, está todo bien. Y un Color Esperanza muy hermoso. Sí. Muy, muy hermoso. Eh, tan hermoso como que hoy nos vamos a... Vamos a dedicarnos a vivir como niños.
0: ¡Qué es? título que tenemos hoy!
1: ¿Pero sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos momentos que estamos sí. así en casa, disfrutando tanto de la casa, disfrutando de todas las cosas, eh, ¿Os apetece ser mayor? Ah. Sí. ¿A ti te apetece ser mayor?
0: Y sí, eh, bueno, me gusta ser mayor, pero con sabiduría de niño, eh. eh con eh, alegría de niño. Sabiduría de mayor y alegría de niño.
1: Explícate mejor. ¿Tú cómo eras de pequeño? Parecido
0: ahora, pero sin
1: barba. No, 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 vamos, vamos a ir por partes. Eh, tú disfrutabas... Y ya que el gastripador decía lo mismo. Pero papá, nos hemos lanzado y no hemos dicho... Claro, no, yo estaba
0: esperando.
1: Sí, si no hemos dicho que si quieren comunicar o si quieren luego escuchar el programa eh, por la web en la aplicación Play Store, Radio NIS 106.5 Facebook, Radio NIS Y por WhatsApp, si nos llaman desde fuera, más 549-2664-748454. Pero repito.
0: Sí, por favor, agarren el lápiz.
1: 2664-748454 y si lo quieren ver por diferido sí, no. los
0: tenemos en un montón de redes sociales, ni, yo ni yo entiendo en todos los lugares que están
1: pero en Youtube, Marisa Norberto Color Esperanza, por Facebook, Marisa
0: bueno, 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 bueno por Youtube
1: Marisa Norberto, Color Esperanza por Facebook, Marisa Espacio Norberto en Anchor y en Spotify no sé cómo se dirá, Marisa Espacio Norberto en Twitter arroba Marisa, guión bajo Norberto el Instagram, marisa.norberto. Y si nos quieren mandar algún mensajito para algún tema especial o para decirnos, chicos, váyanse a otra cosa dedíquense a otra cosa, eh, com. Bueno, eh, y... hoy hemos elegido
0: un tema que consideramos muy importante, que es la alegría.
1: Y esa alegría la tienen los chicos del programa anterior y esos son ellos.
0: Sí, bueno, aprovechamos a darle nuestro saludo. Eh, agradecer que se recuerden y, y nos y nos alienten y recuerden a ustedes que nos están escuchando a dejar la radio prendida.
1: Sí, ya, eh,
0: eh, yo, Así que
1: yo te quería preguntar, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Eras divertido? Porque la verdad es que no tiene mucha pinta no, de ser divertido.
0: No. No lo era para nada.
1: Tuviste eh, eh, una infancia feliz. No. ¿Tenías amigos? No disfrutaba en la calle,
0: no, jugar
1: a la pelota.
0: Mi primer amiguito creo que lo tuve a los nueve años. Me crié totalmente solo. Y eh, luego a los diez años cuando me mudé a otro, a otro pueblo más grande, ahí me encontré con que existían los amiguitos. Porque ni en la escuela. eh, Bueno, es una infancia que no va con el programa de hoy.
1: Bueno, pero ahora. Eh, hoy, la verdad es que eres un poco travieso. porque sí, bueno, hecho ese travieso? Eh, mira,
0: eh, en España no se conoce, pero acá hay un, una, una tira, un cómic de, este, eh, como ay, me, el nombre lo tenía aquí y se me fue, este, Don Fulgencio, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. ¿Sí? Entonces en la tira, en el cómics, este, siempre hacía, estaba en una reunión de gerentes y se venía con un autito tirándolo con un piolín, Este, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo de alguna manera hoy soy el opulgencio. Hoy derramo eso que, que aprendí de la vida, ¿no?
1: Y escúchame, ¿y por qué? ¿Por qué hoy quieres vivir como niño? ¿Por qué decidiste vivir como un niño?
0: Mira, eh, cuando aprendí a vivir, que estoy aprendiendo, no me va a llevar solo esta vida aprender a vivir. Eh, Aprender a vivir me me hizo darme cuenta que si yo no tengo felicidad en el corazón, eh, no es suficiente tener amor. El amor va de la mano de la alegría, el amor va de la mano también de la sabiduría, porque a veces hasta por amor hacemos macanas, hacemos cosas malas, entonces cuando juntamos en unísono sabiduría, alegría, amor, voluntad, nuestra vida puede cambiar. Eh, Y el programa de hoy le hemos dado ese sentido justamente por eso, no porque queríamos, ante tanta cosa que hay afuera, que es de afuera, no me engancho, no comparto, no compartimos, pero aceptamos.
1: Yo um, antes de seguir con el programa, quiero hacer un, contar una un cuento, una historia. No es un cuento. Que nos una. mandó un oyente. Marcela Romero, te está escuchándonos en este momento. Ajá, ah, ah mira, sí, también. Sí, sí. Ah, mira qué lindo. Entonces, eh,
0: 87 personas.
1: Wow. wow hoy, bueno. es, hoy estamos excedidos. <risa> bueno. Pero, ¿sabes por qué? ¿Tú sabes que hoy aparte de que de, de este tema tan hermoso cómo vivir como niño hoy en luna llena y bueno no. luego luego le decimos vamos vamos por parte o sea que
0: tenemos la luna embarazada no
1: eh, no he escuchado nada <risa> bueno eh,
0: bueno porque no sé si en España se dice que cuando una mujer está llena es porque está esperando un bebé
1: Ay, cuánta paciencia. <risa> bueno, eh, nos ha mandado Marcelo algo muy hermoso que quiero compartir con todos, porque la verdad es algo que nos pasa a todos.
0: Y, y lo, lo importante, ya nos dijo que lo podíamos modificar, hacer lo que sintiéramos, pero sentimos un hermoso respeto por lo que hizo. Solo le puso puntos y comas, que eso algunos faltaron, ¿eh?
1: Pero bueno, eh, así que con el respeto de Marcela y con todo el amor de que ella expresó aquí voy a leerlo me detengo un instante en medio de este terremoto de sensaciones no sé si es angustia impotencia o desborde de amor contenido en saber que no puedo hacer nada ante ciertas situaciones y me resuena las palabras de Facu son niños solo son niños y lloro ante esto y no sé definir el por qué. Y vienen a mi mente recuerdos y sentimientos mezclados con melancolía, alegría y angustia de no poder tener a mis hijos hoy conmigo. O no sé, quizá melancolía y alegría de recordar cuando ellos eran pequeños. O quizás cuando yo lo era. Y pensar que tal vez la vida me da la oportunidad de ver y vivir con estos menes que no son míos pero los amo como si lo fuesen. Y viene a mi cabeza y resuena lo que digo y escribo. No son míos. ¿Y cuáles lo fueron? Y sonrío, Porque hoy entiendo que ni mis hijos fueron míos. Los hijos son de la vida. Frase que muchas veces escuché y hoy entiendo. Y vuelvo la mirada y allí los veo los niños, wow no son solo niños son dos seres maravillosos en algunos momentos y tan no sé qué tan estaría de más ese cualquier tan porque son dos seres hermosos llenos de luz con sus luchas y sus caprichos con su inocencia y sus contestaciones y con tantas ganas de todo y que viven aburridos la vida los aburre. Esto resuena más en mi cabeza y creo que hasta duele mi corazón. La vida los aburre. No sé si llorar o solo buscar la manera de que esto tan triste para mí no lo sea, no lo sea para ellos, pero no. Me detengo otra vez y pienso, en la vida que ellos eligen vivir y la eligieron antes de reencarnar. Son sus deducciones y su aprendizaje. Ellos son los protagonistas de ella. Yo solo puedo y elijo amarlos con toda mi alma, con todo lo que implica ese amor, límites, consejos, principios, charlas, silencios, tiempo. Son niños. Solo son niños. Y qué importante para este mundo que lo sean ya que en un abrir y cerrar de ojos ya no lo serán. Es eh, una realidad. Hermosa, Marcela. Gracias,
0: Marcela. Y rescato eso. Son niños y solo son niños. Aún cuando ser niños es un accidente del sí. alma.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Porque
0: a somos ver, espíritus ver. viejos. Ah, bueno. Y a veces nuestros niños, lo he dicho en el programa pasada, puede ser mayor que nosotros. Eh, Y Jesús dijo, cuando seáis como niños, ese es el el más hermoso ejemplo, ¿no? Cuando seáis como niños, no porque tengamos que cambiarnos los pañales, porque cuando vamos teniendo alguna edad también eso nos pasa, pero ser niños es tener esa ingenuidad, esa... Por un lado una picardía y por otro lado esa inocencia. Y cuando Marisa me preguntaba sobre si ser niño o no ser niño en este momento, yo quiero cada día ser más, eh, por un lado sabio, pero por otro lado más cándido. Tener la candidez propia de, de no preocuparme. El mundo está pasando un momento muy difícil, muy duro. Muchas controversias, muchas mentiras que se están descubriendo, muchos apegos a una mirada o a otra. No somos dueños de la verdad, pero sí defendemos la nuestra, porque bueno, por eso es nuestra verdad. No, no dijimos que somos dos locos mentirosos. ¿eh? Bueno, dale, dale.
1: Yo sabes lo, que... ya ya ya, ya. Sabe lo que quiero. Ya, ya. Ya lo que quiero vaciarme yo quiero y cada día que va pasando siento que sé menos y cada vez siento que me vacío y cuando me vacío tengo la capacidad de sonreír tengo la capacidad de lo que me decía, no seas payaso niña tengo la capacidad de ser payaso de gastar una broma de reírme cuando me apetece y sobre todo hay una cosa de poder decir, ¡cómo te amo!, te estrujaría hasta reventarte.
0: Y a veces lo opuesto, ¿eh?
1: Sí, hay hay muchas cosas que cuando uno es niño, nos podemos permitir el lujo, porque un niño tiene la inocencia, tiene la pureza, no tiene rencor, es hermoso.
0: Por eso hoy vemos tanta gente que ama a los animales, más que a los humanos, porque una de las características que tiene el animal, no tiene rencor, uno, hasta por ponerle un límite, y a veces se, extralim- se extralimita en la, en la actitud que toma contra el animal, pero no pasaron dos segundos y el animal, el animal te está pasando la lengua. Y no lo digo solo con el perro y el gato, lo digo con el caballo también.
1: ¿eh? No, lo que pasa también muchas veces es que no nos damos cuenta que un niño, sobre todo como decía este, el se de, de la educación, eh, bueno, ya se me llama otra hasta los siete años, el niño es una, una, una copia exacta de la madre. Todo lo que le pasa a la madre, lo pasa a los niños. Hasta los siete años. Entonces, Rudolf Steiner.
0: Rudolf Steiner que habla de los años.
1: Entonces, lo que no nos damos cuenta es que si nosotros estamos tristes, ¿cómo va a estar nuestro hijo? Triste. Y muchas veces, esa falta de amor que nosotros hemos vivido de pequeño, le queremos dar a nuestros hijos lo mejor que pudieron. Lo mejor que tenga, que tenemos, mejor dicho. Y no nos damos cuenta que lo único que quieren nuestros hijos es amor. Lo único que necesitan nuestros hijos es que estemos ahí.
0: El amor con sonrisa.
1: Sí, pero también con una mano dura a veces. Sí, sí. ¿Eh? El amor sí, es que amor es... incondicional. Pero, como digo siempre, el amor el amor es muy duro. Por amor dejo que te estrelles para que aprendas. ¿Eh? Y muchas veces los niños de hoy están pidiendo a veces
0: muchas veces están pidiendo límites y sí. los padres por un amor mal interpretado es que no ponen límites es muy importante. y luego sí. si hay otro padre que sí pone límites eso es un mal padre sí ah, este hay cosas que los hijos recién lo pueden ver después de muchos años de ser adultos
1: eh, qué diferencia encuentras entre la infancia de antes digo la antes porque la mía es más, más reciente ¿sí? <risa> <risa> la infancia de antes y la infancia de ahora pero digo yo en aquí en Argentina ¿entiendes? sí este
0: mira eh, aún cuando no comparto ciertas ideas religiosas la humanidad tuvo una decadencia muy grande cuando se dejó de dar ética moral y religión en las escuelas luego se sacó religión y se dejó ética y moral que de alguna manera es una continuidad y luego se sacó eso, porque eso es una estupidez. ¿Qué vamos a perder tiempo de hablar de la moral y de la ética en un mundo tan lejos de eso, no? Y entonces los niños crecen sin saber por dónde pasa la moral y la ética, porque no todo se aprende en casa. En casa se aprenden muchas cosas, pero los padres llegan un momento que son molestos, entonces eh, necesitan el afuera. Por eso la adolescencia, a la adolescencia es adolecer de otra mirada. Entonces, eh, yo pertenezco a una época donde, bueno, aparte tuve en especial una madre muy exigente. Hoy sé que excesivamente exigente, pero como dijo Luis Gay, hey, somos víctimas de víctimas. Y lo que hoy recibimos de nuestros padres, es lo que ellos recibieron de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, y yo puedo hablar hasta la otra generación de mi tatarabuelo, que fue un hombre muy rudo que echó a su hijo, o sea, a mi abuelo a los nueve años lo echó de la casa, y tuvo que vivir en una panadería donde por la comida le daban donde dormir. Eh, hoy eso sería... Eh, ese padre iría preso habría un montón de cosas sí este pero uno trae en su mochila un montón de esas cosas o sea, eh, eh. que se fueron copiando corrigiendo en la medida de lo posible y yo también sé que hay cosas que no he podido corregir cuando uno mira para atrás dice oh, pero eh, lo que vale y debería valer es el cariño el amor, con el que hasta se cometieron graves errores. Porque ahí está el verdadero crecimiento de todo el grupo familiar. El problema es, yo podría quedarme en el rencor de cosas que me ha hecho mi madre, y podría odiarla toda la vida, y no. He aprendido a perdonarla, a sonreír, a pedirle un abrazo que nunca me había dado cuando ya estaba enferma de un cáncer, y tampoco me lo pudo Pero dar.
1: recuerda que tú elegiste a tu madre. Antes pues, de sí,
0: bueno, esas son las otras cosas. La, eh, la elegí por esa dureza, porque era lo que necesitaba vivir. Mi abuelo eligió a su padre porque necesitaba estrujar su alma. Y yo lo vi en la decadencia, en el final, que fui el único que, que lo acompañé, este de todos los primos, y se sinceró de muchas cosas. Que nunca se había animado a decir y ahí pude ver ese ese abuelo tan despótico derretido arrodillado y dije y lo digo hoy que tengo más conocimiento aprendió no fue al divino botón lo que vivió
1: Entonces, pero vamos a hablar de la alegría por supuesto es que no me dejes hablar castillo el micrófono eh, le
0: voy a hacer costillo.
1: no, lo lindo es aprender hoy, hoy que estamos mucho tiempo en casa, o que estamos mucho tiempo con la familia es aprender a hacer que eso, que quizás de pequeño lo hicimos pero no nos acordamos es tener otra mirada de la vida, tener una sonrisa nos falta dinero, sí
0: Y nos falta libertad, sí
1: no, no estoy ¿No? de acuerdo contigo ¿no?
0: ¿no? No, ¿Por qué?
1: Porque la libertad la tengo aquí dentro. Ah,
0: o sea que Ahora podés sí. estar en la peor de las cárceles sí. y ser libre.
1: Sí, si yo ah, me obsesiono, ay. no, es que fíjate, no puedo salir. Pues claro que voy a estar mal. Uh-huh. Pero puedo hacer tantas cosas aquí dentro de, de mi de mi, de mi, mi casa pequeñita o grandecita, como sea. Puedo desde es nuestro empezar, mundo. Exactamente, puedo empezar a sonreír, puedo pintarme la cara, puedo cantar. ¿Puedo disfrazarme? ¿Tú te disfrazas alguna vez? Sí,
0: yo, justamente con mi hijo éramos payasos. ¿El mi cuál? nombre era Chiminchurri y el de él era Verdurita.
1: Díganme ustedes, ¿cuánto tiempo hace que se disfrazan? ¿Cuánto tiempo hace eh, que no le dicen a su pareja o a sus hijos ¿Qué os parece si hoy nos disfrazamos? Hoy nos vamos a cambiar la ropa. te he visto de mujer y te he visto de hombre. Bueno, no, no, no y me pongo de Sí, ¿por qué no? A ver, sí, sí, estaría sí. guapísimo tú con, con una bolera. Tengo mejores
0: piernas que ella, ¿eh?
1: Entonces, cuando hacemos esas travesuras, nos, nos aportan un, una chispa a la vida, y más ahora que hace falta, que hace tanta falta.
0: Me estoy acordando cuando le vi las piernas por primera vez subiendo una montaña, que llevaba los pantalones remangados. Eran dos macetas cortitas, este, muy especiales. Y si hay algo en su cuerpo que lo veo desubicado con el resto, son sus piernitas. Pero me llevan para todos Sí, sí, y yo las amo igual. Bueno,
1: eh, sí, son eso tengo, más,
0: eh, tengo menos pelos en las piernas que ella. ella se tiene que depilar y yo no.
1: No y además tú tienes unas cena preciosa de mujer.
0: Bueno bueno no, hay mucha gente que bueno, no, no no digas verdad, de esa forma.
1: No pero es verdad o sea no nos damos yo no me río de ti.
0: ¿No? Ver, no. No
1: no pero hay veces que nos tenemos que mirar y decir vaya y reírme de nosotros a mí sí, me gusta sí, reírme de mí sentido. me gusta reírme de mí porque no lo hago con burla no lo hago con para hacer daño al contrario me encanta.
0: Y está también en el otro en saberlo entender. Y no ponerse en un gruñón o en un amargo.
1: ¿Pero tú sabes por qué nos ponemos en gruñón? Bajo mi punto de vista. Porque creemos que si somos gruñones nos hacemos respetar más. Pero por dentro nos deshacemos como los flanes. Como un heladito. Helado. Heladito. Bueno. Entonces. eh,
0: Eh, Sí, el gruñón está poniendo una máscara para no mostrar su debilidad. A lo mejor alguien que nos está escuchando está sufriendo eso, porque se sufre mucho.
1: Sí, se sufre mucho. Se, se sufre
0: mucho. Para afuera se muestra una frialdad porque que dí, luego adentro no está.
1: Dígame quién de quién de las personas ya mayorcitas, cayuditas, con unos poquitos años...
0: No, nenes como nosotros. No, eh,
1: no se ha puesto en, en un momento dado en una situación de gruñón. ¿Quién me ha dicho no? Yo estoy aquí, me planto y no no lo no, no bajo la guardia porque si no me van a tomar el pelo. No, al contrario. Cuando nosotros tenemos el corazón como un niño, eh, las puertas se nos abren totalmente. Y ahora en este momento, y esto ya os lo digo sin que lo tengáis en cuenta, ahora en este momento, si tenemos nuestro corazón como, la, como el de un niño, podemos ayudar a muchos seres, a muchísimos. ¿Por qué? Porque necesitamos robar una sonrisa. Necesitamos emanar amor por todos los sí, es una chispa. ¿Para qué? Para que para no alimentar esa otra parte, esa parte oscura. Y es hermoso de verdad. ¡Prueben! Y si no le gusta, como somos de, los paredes, de locos mentirosos, no lo hagan. Pero por lo menos dense, dense el gustazo de reírse, decirse, pero qué es nadie de payaso <risa>
0: Mira, eh, yo estoy buscando justamente, ¿se recuerdan que la otra semana eh, tuvimos, la semana pasada fue, ¿no? ¿no? La otra, la
1: anterior. La anterior,
0: tuvimos con nosotros a, a, Ra- a Raúl y a y Adriana.
1: Exactamente.
0: De esa sociedad tan hermosa que eh, están haciendo tanto servicio y que tuvimos un diálogo tan lindo y nos mandó porque recibieron un mensaje espiritual y nos lo mandó para que compartáramos que se llama 70 veces 7, ¿no? Y primero lo vamos Marisa lo va a leer y luego vamos a reflexionar un poco porque aunque el tema se nos ha ido variando, está muy bonito.
1: Bueno, que no se me olvide hablar de la de la luna fresa. Bueno, bueno. Dice, a ver, el coordinador el, el el guionista a ver digamos el que toca los mandos lo tiene loca sí. a ver si hace alguna cosita así a ver un momentito por favor que como no sé cómo Se Ah, ahora. pon un poquito más bajito no. no, bueno, ya está, lo ha dicho él no está, bueno 70 veces 7 el enojo todo lo altera en estos tiempos todos somos protagonistas y testigos de eso es muy difícil conseguir pensar correctamente cuando el ánimo está perturbado aunque haya motivos que justifiquen el malestar y es bien cierto que la forma puede alterar el fondo, Aún la idea más sensata que podamos defender o proponer, si la manera en que se dice no es correcta, entonces la forma oscurece el fondo y el externo vaya sin ibe de al contenido. Como seres humanos en plena etapa de evolución, todas las emociones pueden visitarnos en algún momento y la cólera, en tal sentido, estará dispuesta muchas veces. Siendo así, ante ese muchas veces, florece esta cristiana propuesta de 70 veces 7, invitando al perdón para mitigar e inclusive, lo que es mejor, para reemplazar el enojo turbulento. Si alguien pecó o se equivocó contra mí, siendo un hermano, un hermano humano, este redentor proceso de la salud que es el 70 veces 7, si bien, de acuerdo a la circunstancia, puede tardar un poco en presentarse en mi vida, sea por la gravedad del hecho o por el momento de la vida en que sucede, o por la persona causante o el lugar o el daño que produce, como asimismo sí los efectos que pueda dejar, lo cierto es que más tarde o más temprano la infalible fórmula que nuestra salud y psíquica será 70 veces 7 es decir, perdonar indefinidamente. Ello no representa de ningún modo estar de acuerdo con el autor del delito o la defensa. Significa desengancharnos de las redes del delito o la ofensa, para continuar con la vida y con la integridad que quede de ella, sintiendo en lo más profundo del ser el inigualable sabor del triunfo sobre nosotros mismos, y el tiempo, compañero obligatorio, posiblemente coloque en mi vida el olvido de esa ofensa, para que entonces el triunfo sea total. Conseguiré así mirar a los cielos para decir, resistí, soy genuinamente fuerte, sobrellevé el dolor y lo vencí. Ya no es más parte de mi vida y todo gracias a la más maravillosa de las fórmulas presentadas a la humanidad hace más de dos mil años. 70 veces 7. razón por la cual cualquier esfuerzo por conquistarla traerá de inmediato el resultado sanador, de inmediato sumando consuelo, esperanza y paz. No seré el mismo, eso está claro, porque ahora mi vuelo no, ta- no tendrá ataduras y en las alturas de la conciencia elevada el perdón le dará fuerzas y allanará el propio camino y pretendo a su vez que esta fórmula bendita, única e irrepetible como su autor, pueda ser usada también en mi propio beneficio, cuando a su vez, dada mi humana naturaleza, necesite pedir perdón.
0: Hermoso mensaje recibido por Raúl, que lo queríamos compartir, y como le dijimos a él, eh, nos gusta que esto genere un debate que incluso sería bonito que ustedes del otro lado eh, nos dieran algún punto de vista, eh, porque yo he agregado a esto, ya por circunstancias personales, hay un momento que el perdón externo, el perdón verbal, material, hace daño. Yo entiendo que perdonar 70 veces es poco, 70 veces 7, todavía uno debe perdonar más. Pero hay un punto en donde, donde nuestra propia sabiduría, que no es una receta fija o una fórmula matemática, nos dice hasta aquí, desde lo externo, desde lo físico, internamente siempre hay que pedir perdón, siempre hay que perdonar. Porque ese es el sentido profundo, ¿no? A eso venimos a la vida, a aprender a perdonar, a perdonar a nuestro enemigo, que no es lo fácil, pero es lo importante. El otro perdón, el externo, a veces hace que nuestro adversario o nuestra interlocutor un poco sublevado por la realidad, en vez de hacerle bien, le hace daño. Y entonces nosotros por quedar bien con nuestra, con nuestra alma, con tu espíritu, Seguimos insistiendo, y más allá de hacer un bien, estamos haciendo un daño. La otra persona quizás está cansada de escucharnos. Quizás eh, nos hemos excedido, no en lo que pedimos perdón, sino en lo otro. A lo mejor nuestro enemigo o nuestro circunstancial adversario, más que cansado de la situación, está cansado de la actitud. Entonces, debemos estar siempre muy atentos, muy atentos, y y decir, bueno, hasta aquí sirve, y aquí hace daño. Seguir eh, proclamando una bondad y un amor cristiano, porque Cristo lo dijo, pero en el fondo no se siente, no sirve. Debemos ser coherentes Y sabios. El amor solo, nuestro corazón solo nos sirve. Nuestra mente sola no sirve. Por eso tenemos los dos. Tenemos una mente que nos muestra determinadas cosas, como en este caso las actitudes. Y por otro lado tenemos un corazón que como es ciego, él se lanza. Él se lanza siempre. Pero ahí es donde viene el discernir. Discernir es como meter en una licuadora el pensamiento y el sentimiento. Y lo que ahí sale es la sabiduría.
1: Vamos a ver. Eh, O sea, eh, yo tengo un conflicto con una persona. Esa persona me dice, por favor, perdóname. Bueno, yo te perdono. Y yo creo que cuando una persona me pide perdón, es porque va a cambiar la actitud y en ese momento me doy cuenta de que con el tiempo vuelve a ser la misma por favor, perdóname no te lo voy a volver a hacer no te... es un ejemplo que pongo ¿eh? yo un momento que ahí... nadie se haga cargo no, que nadie se haga cargo, por favor entonces, llega ya un momento que tantas veces me lo ha hecho esa persona que digo, sí, yo te voy a perdonar pero eres un poco tóxica para mí, ¿por qué no no nos separamos? yo me quedo con buen sabor de boca, de corazón, y tú sigues tu camino. Si quieres cambiar, cambia, si no quieres cambiar, por lo menos no sigas haciéndome daño a mí. Hoy no puedo, hoy no puedo seguir conviviendo, hoy no puedo seguir teniendo esta amistad, porque si no, pues vamos a terminar mal. Eh, Pero llegar a ese momento, llegar a ese momento a veces que duro, porque siempre, eh, vamos a ver, a mí me han criado en una en una religión católica, no, tienes que perdonar siempre, pero por perdonar siempre...
0: La he llegas, pasado mal.
1: La pasas mal y llegas al odio.
0: Sí, sí, sí. Y, y, el, y a la otra persona también.
1: Exactamente. Y llegan cosas muy fuertes. ¿Y qué pasa? El odio también está fuera de nuestro vocabulario. Entonces sufrimos.
0: Uh-huh. Aparte tenemos que permitirnos comprender si odiamos.
1: Exactamente. Porque solo
0: podemos sanar algo cuando nos hacemos responsables de esa actitud.
1: Entonces eh, démonos,
0: démonos el, el gusto de odiar. Sí, pero es que yo... Pero se para reconozco. justamente poderlo sanar. Si yo si yo reconozco... No se, que... Perdón, no se puede sanar lo que no se reconoce.
1: <risa> Le amo. <risa> <risa> si yo reconozco que, eh, que ha llegado un momento en que no puedo perdonarlo porque ya estoy en, eh, entrando en la fase de te odio, pero voy a ver si aguantando el tipo un poquito, el día que reconozcamos, mira, ya no puedo más contigo. No sé si la próxima vez te voy a, te voy a poder perdonar hoy sí, por favor, nos estamos haciendo daño, vamos a separarnos, yo no sé si más adelante nos juntaremos, no sé si más adelante nos volveremos a hablar, pero por lo menos tengamos el valor de ser sinceros sí, con nosotros. No
0: hace falta que sea de pareja, ¿no? No,
1: puede ser a mis amigos, lo que sea,
0: porque aquí tenemos, e hijos.
1: tenemos tantas cosas que hablar, pero que es increíble. Bueno.
0: Con esto. Bueno, yo quiero, para cerrar lo que vos dijiste, hay una, un poema, una oración muy hermosa que la canta el Puma Rodríguez, que es la desiderata. Y la desiderata es una, y la, y la recomiendo que la busquen, la desiderata eh, es una oración que apareció escrita en el muro de una iglesia y no se sabe el origen, pero por los frutos los conoceréis. El que la hizo, el que la escribió en esa, en esa iglesia, era muy sabio. Y en una parte dice, aléjate de las personas ruidosas que vejan tu alma. Eh, en las personas eh, ruiz, eh, ruidosas y ruines que vejan tu alma. Eh, porque tampoco debemos regalar nuestra vida a nadie. Uh-huh. Debemos ser compasivos, debemos ser amorosos. Debemos ser humildes. Tenemos que tener un montón de cualidades, pero hay un momento en el que también tenemos que defender nuestra vida. Lo cual es difícil, porque cada hecho, cada de los que nos están escuchando, habrá mil situaciones diferentes y y no puedo, no podemos contestar a las mil, a lo mejor a una, o a lo mejor a ninguna.
1: Yo contesto a la mía propia nada más. Exacto. Y a veces que ni eso. Y hay veces que ni eso.
0: Este, y nosotros hoy tenemos una prueba de eso. Hoy justamente, después de 12 años de una crisis eh, familiar de Marisa, hoy se pudo poner el punto final. 12 años tardó esta situación para que se terminara algo que solo cuando uno, que nosotros lo hemos podido vivir así, con mucha sabiduría, se dice, por algo será y ya pasará claro, pero si hubiéramos sido caprichosos, esta historia hubiera tenido un final muy diferente pero fuimos cándidos amorosos, respetuosos calmos y después de 12 años hoy se puso el punto final a una historia donde pasaron tantas cosas algunas hermosas cuando se pueden ver luego porque de hermosas hubo muy poquitas de mirada directa pero hoy más de uno podemos dormir tranquilos porque la justicia de dios llegó luego de 12 años
1: y quería contar una anécdota que no voy a contar los hechos los hechos puntuales pero sí para que tomen conciencia de que por algo será entienden a través de unas terceras personas que no se conocen una familia totalmente eh, separada, ¿eh? para ayudar a esa, a esa pareja que desconocida para hacer que, un servicio. Para hacer un servicio se unieron otra vez toda la familia. Por eso nunca sabemos dejas siempre la puerta abierta a todo, porque pensamos, no, no, esta persona es así o es esa, juzgamos. Y pero cuando hay que hacer un servicio todos estamos ahí. Eso es solidaridad.
0: Y eso reafirma lo de 70 veces 7. Cuando uno debe tomar una distancia, no debe cerrar puertas, porque este es otro ejemplo de eso. Eh, Cuando uno debe tomar una distancia porque la la situación es tóxica y aparece, o casualidad, una situación de servicio en donde las almas se ponen al rojo vivo y se genera un trabajo de servicio entre todos entre todos y eso eh, podríamos decir enemigos por poner un nombre se abrazaron hicieron un frente común contra una necesidad urgentísima y esa persona agradecidísima no sabe el bien que él hizo creo que es mayor que el que recibió Ahí está.
1: bueno ahora antes de que se me nos acabe el tiempo quiero decir una cosita
0: hasta ahora hablaste todo el tiempo vos, yo me abrí la boca.
1: Señores. <risa> <risa> bueno, la cosa es que hoy eh, hoy es eh, una luna llena, es muy especial. Hay un eclipse lunar de la luna fresa. Primero,
0: Argentina a las 14. De,
1: de, de, 14 a cua... de, de las 14.46 hasta las 7.34. Sí, ¿eh?
0: Mucho no la vamos a ver. Pero, pero bueno,
1: eh, saber pero sí a lo mejor cuando anochezca la vemos bueno, un poquito. Pero,
0: vemos ya... pero tú
1: sabes por qué se llama luna de fresa, luna de llena de fresa.
0: Y porque debe ser muy golosa, debe tener que <risa> la... <risa> de comer un, un lírico
1: dulce. No, justamente porque los originarios de la zona de Norteamérica eh, es cuando empezaban a recolectar las frutillas.
0: Entonces, hay países en que la frutilla se le llama fresa.
1: Claro, como en España. Entonces, a partir de esta de, de hoy, eh, se podía recolectar la, 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 la fresa, por eso la llaman luna fresa, luna llena de fresa. Y esta luna llena, esta, este eclipse lunar que hay hoy es muy especial. Eh, nos va, eh, ya nos lleva atacando y removiendo bien las emociones y los sentimientos. Y tenemos que estar muy seguros, porque nos va a generar, nos está generando mucha inseguridad. Pero mucha inseguridad por cosas de nuestro pasado, por cosas de nuestro presente y por cosas de nuestro futuro. Tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos anclados, dónde estamos parados.
0: Vaciar la mochila.
1: Sí, porque cuando digo de nuestro pasado, no digo de pasado solamente de esta vida, estamos hablando del karma, estamos hablando de otras existencias. En este momento estamos limpiando, estamos sanando. Pero no quiero que crean o no crean. No, no, no tengo interés. No, Pero tengo, si creen mejor. no. No, no tengo interés. Cada uno con su creencia. ¿eh? Pero siéntanse, mírense por dentro cómo están, eh, pálpense, eh. tengan esa 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 visión de niños, esa capacidad de decir oye, ¿qué me está pasando? Ay, me molesta, me molesta que mi padre ayer me dijo que que si no hacía la tarea me iba a regañar. Párense. La dijo
0: suave. ¿eh? Sí.
1: Esas pequeñas cositas que creemos que son insignificantes durante unos días se nos va a remover bastante y nos va a generar mucha inseguridad y durante un tiempito vamos a estar muy movidos. Tengamos esto presente que esa esa movilización también también va a afectar a nuestro cuerpo físico, sobre todo a nuestros huesos. Porque nuestros huesos, nuestra columna, los brazos, las piernas, nos mantienen y nos dan movilidad. Y esa movilidad es una manifestación también de nuestras emociones. Así que piensen como niños, desmenucen todas las cosas como si fueran niños. Háganse preguntas como si tuvieran tres o cuatro años. Acuérdense si si tienen niños, si tienen hijos o si tienen nietos. ¿Qué pregunta? Mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Y llegaba un momento que tú no sabías qué responder. Bueno, ahora tú eres ese niño preguntón, pero preguntan hacia ti. Habla con
0: tu propia alma.
1: Exactamente. Saca ese niño interior que se dice. Ese niño maravilloso interior. que A lo mejor antes no supo jugar por la circunstancia que fuera, no pudo jugar, lo que sea, en este momento es decir, merece la pena volver a ser como un niño. Y vas a entender muchas cosas, hasta los sueños te van a cambiar, hasta los sueños. Te dejo que un poquito.
0: Bueno, eh, el sí. programa se nos está yendo, ¿no?
1: Sí, bueno, todavía, queda, todavía quedan
0: siete sí. minutos, más o menos.
1: cinco eh, minutos eh, mejor.
0: Sí, eh, nosotros somos muy reiterativos en nuestros puntos de vista porque hemos logrado una gotita cambiar una gotita nada más Eh, pero esa gotita la queremos compartir con los demás Eh, como en otras vidas hemos ido bastante de la otra vereda en esta la alegría que nos permite haber descubierto algo, no para creárnosla, pero sí para poder compartirlo. Hay una cosa que tanto Marisa como Norberto, lo que decimos es lo que hacemos. No, no nos mueve, y lo hacemos tanto en nuestro día a día, en la gente que se nos acerca, y le decimos, mira nosotros lo que te decimos es lo que hacemos, y cuando se nos da algo que todavía no lo hemos logrado, se lo decimos, mira yo tampoco lo logré. ¿eh? Hay que tener valentía para eso. Decir, mira yo también estoy buscando esta verdad. Eh, y tener la valentía de cambiar. Yo conozco personas que se han metido tanto en, en una postura y han salpicado tanto para afuera con esa postura que ahora no tienen coraje para decir, no, yo cambié. La vida siempre se puede y se debe cambiar. Y no nos debe importar, porque si no, realmente no hemos cambiado, porque si no no tenemos hoy esa valentía para decir, no, yo ahora no veo más esto de tal forma, lo veo de tal otra. Y voy a contar, por ejemplo, mi caso. Yo antes del 21 del 12, del 2012, uno o dos años antes, por seguir mucho mensaje, mucha cosa, eh, veía como probable que el 21 del 12 era, eh, no el fin del mundo, pero una situación que no llegó. Luego lo pude ver, lo pude comprender y pude cambiar. Hoy estamos sí más cerca de esa realidad, porque eso de alguna manera va a pasar, solo que a veces incluso la ansiedad, o la niñez que tenemos como alma, nos lleva a ver fuera de tiempo los hechos o las profecías, que luego según uno va ahondando en los conocimientos, va viendo que no, para Norberto, esto tiene otros tiempos. Y no tengo ningún problema en decirlo, sí me equivoqué, claro me equivoqué, pero tampoco eso me desacredita para mi nuevo pensamiento, que también puede estar equivocado. Estoy aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a vivir, no hay escuela de vida, la vida es la escuela.
1: ¿Vas a jugar conmigo?
0: ¿Y yo juego, bueno, pero estamos pero bien, en... Sí. Ah, ah, bueno. ah, ¿Dónde
1: vamos ah. a jugar?
0: Bueno, ¿a qué quieres jugar?
1: A disfrazarnos
0: de luego de salir de claro. del aire. ah bueno sí. bueno y bajaremos algunas fotos en Facebook y en las redes y a,
1: y a preparar bizcochitos alimentarnos bizcochitos hacer ah.
0: ¿sí? collares con fideos
1: también ¿Eh? sí este hacer tierras de colores así, ah, sí bueno se puede eh. hacer muchas cosas le voy a decir una cosa sabes por qué no sé si se estaremos saliendo en Facebook Pero ¿saben por qué estamos eh, tan apretados aquí en la pantalla? Porque estamos haciendo con una tablet chiquitita. Y para que se oiga bien...
0: Sí, porque no conseguimos poner otro micrófono en la tablet.
1: No no lo acepta.
0: Eh, Si pusiéramos otro micrófono, tenemos todo un equipo de auriculares y tal que no no nos permite.
1: Bueno, ahora ya sí que nos tenemos que despedir. Eh, Hasta la semana que viene. Sean felices y atrévanse a jugar. Y si quieren, compártelo en nuestro juego para que nosotros lo probemos también.
0: Sí, cuéntenos cómo fueron sus juegos. La vida es un juego, es una ilusión. Así que disfrutémosla de la mejor manera posible. Primero que nada, sin hacer daño a los demás y luego con mucho amor. Ahí está. Gracias, muchísimas gracias por permitirnos estar esta hora a Radio Onix, a, a todo el equipo de la radio, a ustedes por soportarnos,
1: y feliz fin de semana y, y feliz, feliz semana, fin de semana. todo está hermoso y la verdad es que vamos a disfrutar con todo esto porque hoy hoy es un hermoso día aprovechemos el eclipse lunar ¿eh? aprovechemos para sacar para todo vaciar esa
0: mochila sí. que nos está pesando mucho
1: chao amigo chao.